0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Genau drei Monate sind seit den verheerenden Überschwemmungen vor allem in Westdeutschland vergangen. Stark betroffen war auch das Ahrtal in Rheinland-Pfalz und ist es immer noch, denn mit den Folgen haben die Menschen vor Ort weiterhin schwer zu kämpfen. Unter anderem, um die beschädigten Häuser halbwegs wieder winterfest zu machen. Psychologische Hilfe ist ein anderes großes Thema vor Ort. Vieles, was an Wiederaufbau bisher geleistet wurde, wäre nicht ohne freiwillige Helfer möglich gewesen. Und nach wie vor gibt es hunderte Menschen, die im betroffenen Gebiet ehrenamtlich mit anpacken. Anke Petermann berichtet.
1: Vor einem der flutgeschädigten Häuser in Schuld steht ein Notstromgenerator. Im Haus stemmen Freiwillige mit einem Bohrhammer den Putz von den Wänden und den Estrich vom Boden, damit der Rohbau trocknen kann. Katja Heininger aus Hameln schleppt einen Eimer Bauschutt nach dem anderen aus dem Haus. Eine feine weiße Staubschicht färbt ihre dunklen Haare silbrig. Die Reha-Therapeutin hat Urlaub genommen, wohnt bei einer Cousine in Bonn. Jeden Morgen startet sie zum sogenannten Haribo-Parkplatz an der Autobahn 61. Von dort bringen Shuttlebusse täglich hunderte von Freiwilligen ins Tal. Das sogenannte helfer -Shuttle ist ein Synonym für eine komplexe Organisation. Wir kriegen ja vom Helferschuttle morgens die Aufträge und dann wird immer gefragt, wer möchte da und da oder wer kann das und das. Meinetwegen ein Haus leer stemmen oder den Schlamm rausholen oder bei den Winzern helfen. Dann sagt man hier bin ich und dann geht's los. Und alles andere ergibt sich dann. Der Generator ist ausgegangen. Einer der Helfer füllt Diesel aus einem Kanister nach mitgenommen. Ne? Ja, genau, das wäre sonst gewesen. Freiwillige an die richtigen Adressen zu schicken, sie mit Material und ausreichend Diesel auszustatten, damit Strom fürs Arbeiten bis in den Abend hinein da ist, das alles übernimmt das Helferbüro, gegründet von zwei einheimischen Unternehmern, die selbst von der Flutkatastrophe betroffen sind. Immer mal wieder verbreitet sich das Gerücht, Laien würden nicht mehr gebraucht. Davon lässt sich Katja Heininger nicht beirren. Das kann, glaube ich, keiner wirklich nachvollziehen, was hier noch zu tun ist und anzupacken ist. Und alle sagen mir mal als ich zum ersten Mal hier runter wollte, sagen sie, ach, da nur Profis gebraucht, was willst du denn da? Und eigentlich also beim ersten Mal schon gleich in den Erfolg gehabt, dass man irgendwo helfen kann und auch was mit anpacken kann und voranbringen kann. Ein Danke in Buntstift-Großbuchstaben, verteilt auf fünf DIN-A4-Seiten, hat jemand an die trübe Schaufensterscheibe eines verwaisten Ladenlokals in der Altstadt statt von Ahrweiler geheftet. Ein paar Häuser weiter wohnt Christine mit ihrer Familie bei ihrem Schwiegervater. Die eigene Wohnung zu kaputt, um dort zu leben. Das Haus des Schwiegervaters, ein Sanierungsfall mit einsturzgefährdeter Kellerdecke. Was Christine aufrichtet also Wir hatten super viel Hilfe, ne? wir waren ganz, ganz glücklich. Das ist ganz toll an der Katastrophe. Halt dieses Gefühl, was man hat, dieser Zusammenhalt, ich finde es unfassbar. Ne? Es ist wirklich unfassbar toll gewesen. Also auch heute, ich habe so viele Kontakte halt durch die Katastrophe. Und das hat mir viel, viel mehr gegeben als manch anderes, was man verloren hat. Ne? So erlebt es auch Helene Heinzen. In der Flutnacht rettete sich die 84-Jährige auf ihre Dachterrasse, sah unten die Autos vorbeischwimmen und bangte vor allem um das Leben anderer. Drei Monate nach der Flut ist immer noch reichlich zu tun. Es dauert, sagt die drahtig wirkende Seniorin. Aber die Leute bemühen sich, es gibt tolle Helfer. Ich hatte gestern fünf freiwillige Helfer da. Die haben unglaublich viel geschaffen. Ich war richtig glücklich. Und die auch. Die waren glücklich, dass sie mir helfen konnten. Ich habe sie gut versorgt mit Essen, Getränken und so. Und wir haben viel zusammen gelacht, trotz der schlimmen Situation, wo wir drin wohnen. Auch wenn die Elementarschadensversicherung fehlt, Heinzens Zuversicht wächst, auch dank der Gratisunterstützung. Nach den Einsätzen bringt das Helfer-Shuttle die Freiwilligen zum Parkplatz mit angeschlossenem Camp zurück. Dort verteilen Ehrenamtliche warmes Essen. Die Freiwilligen lassen sich an Biertischgarnituren im Großzelt nieder. Das macht die Sache irgendwo rund. Es ist auch ganz wichtig, über das, was man so erlebt hat, dann mit Gleichgesinnten noch mal zu sprechen, sagt Silvi. Mit ihrem Mann Bernd ist sie drei Stunden aus dem Saarland angereist mit dem Wohnmobil. Nach einem ganzen Tag körperlicher Arbeit ist Sylvie K.O. Aber es ist auch so viel Euphorie dabei, dass das das irgendwo wieder trägt. Annika Köstlin und Samuel Zettler aus der Gegend von Stuttgart wollen an diesem Sonntagabend noch die vier Stunden nach Hause fahren. Zwei volle Tage lang haben die 19- und der 22-jährige flussnahe Rebflächen von den zerstörten Stützgerüsten für den Wein befreit. Wir haben die ganzen Balken da rausgeholt und die Drähte versucht rauszukriegen und so. Also es war sehr anstrengend. Aber am Ende des Tages ist dann immer cool, wenn man einen großen Stapel voll Müll wieder raussortiert hat. Und man merkt schon, dass die Arbeit was bringt und dass es noch viele Leute braucht. 800 waren es allein an diesem zweiten Oktobersonntag. Doppelt so viele wie an mageren Wochentagen. An Spitzentagen auch schon mal 2000 Freiwillige. Alle ausgelastet. Thomas Pütz ist einer der beiden selbst betroffenen Unternehmer, die das Helferbüro gegründet haben und das Camp inzwischen mit 50 Mitarbeitern betreiben, mit ehrenamtlichen Busfahr- und Cateringkräften.
0: Wir hatten ja einen deutlichen Helferschwund erlitten. Und durch vor allen Dingen auch die sozialen Medien haben wir ja, unsere Helferzahl nahezu verdoppelt. Und 800 macht mich für heute sehr, sehr glücklich, ja. Eine Reportage war das von Anke Petermann über freiwillige Hilfe, drei Monate nach der Flut im Ahrtal.